0: 사랑 가는 방법들이 여러 가지 있는데 아, 여러분들이 이렇게 배우시는 거 어, 여러 가지 지혜를 배우시고 지식을 배우시고 또 말씀을 읽고 찬양을 하고 이런 것들이 다 우리의 삶의 자원이 되죠, 그렇죠? 배우는 이유는 무엇이냐면 아, 우리의 삶의 지평을 넓히고 이해력의 지평을 넓히고. 우리가 사랑하는 사람을 더 사랑하기 위해서 배우는 거예요. 어 이런 말이 있죠. 이해하는 만큼 사랑한다. 네. 이해력을 넓히는 것은 사랑하는 데 굉장히 중요한 요소예요. 어 그게 뭐 충분한 요소는 아니죠. 그죠? 네. 어, 오늘 여러분과 함께 배울 이제 내용은 뭐냐면 어, 가족 치료라는 개념이에요. 어 일단 가족치료라는 것은 지금까지 여러분과 오랜 우리가 여러 번 배웠거든요 사람의 마음을 어떻게 바라볼 것인가 사람은 어떤 존재인가 사람을 어떻게 이해해야 되는가 이걸 지금까지는 어떻게 배웠냐면 한 사람의 내면 속에서 배웠어요 한 사람 이 사람은 어떤 생각을 하고 있나 이 사람은 어떻게 이런 마음을 갖게 되는가 왜이 사람은 상처에 있는가 이런 것들을 우리는 어떻게 배웠냐면 지금 한 사람이라는 심리적인 내 뇌면 속에서 배웠어요. 이사람 우리 지금까지 배운 거 한번 생각해 보세요. 이 사람의 이 사람이 분노한다면 이 사람의 분노는 무엇인가? 어디서부터 왔는가? 이 사람은 왜 이렇게 열등감을 느끼는가? 이 열등감은 어디에서 왔는가? 또는 이 사람의 이 열등감의 느낌이 지금 어떤가? 어떻게 나타나는가? 여러 가지... 여러분이 배운 것들 이제 다 기억나지는 않겠지만 생각나시죠, 그렇죠? 예. 그러나 오늘 배우게 될 가족 치료의 개념은 또 굉장히 상당히 다른 측면을 우리에게 가르쳐줘요. 자, 이 가족 치료가 1950년대부터 이제 발달하기 시작한 그러니까 여러 가지 이론 중에서 말하자면 좀 늦게 발달한 그런 이론이에요. 어, 그런데 이 가족 치료 이론이 아, 참 특이하게 느껴지는 여러 가지 측면들을 갖고 있어요. 가족 치료 이론이 발달하게 된 이유는 뭐냐면 어, 가족 치료의 필요성을 가장 먼저 제기된 그런 부분이 어떤 부분이냐면 아동 치료에 있어서 이제 가족 치료의 중요성이 나타나기 시작했어요. 아동을 치료하다 보니 아동을 아무리 치료해도 이게 효과가 별로 나타나지 않는 경우들이 많더라는 거예요. 네. 자왜 그럴까요? 네 맞아요 이 아동을 상담자가 만나는 건요 일주일에 한시간 많아봤자 두시간이 뭐 정도예요 그럼 대부분의 시간은 누구하고 보내요? 가족들하고 보내요 특히 엄마 그러니까 치료를 하는 시간보다도 엄마의 영향을 받는 시간이 훨씬 많은 애들이 이 아동이란 말이에요 치료를 하고 보내면 좀 좋아졌다가도 도로 돌아가고 좋아졌다가도 도로 돌아가고 이런 현상들이 일어나는 거예요. 그래서 이제 아, 왜 그럴까 봤더니 얘가 여기서 치료하고 돌아가지만 그 병리를 만들어낸 그 가족 속에 그대로 들어가 있는 거죠. 똑같은 이제 문제가 제기된 게 뭐냐면 정신분열 내담자들을 치료할 때 그런 일이 일어났어요. 여러분 정신분열증은 여러분도 이제 아시겠지만 가장 심각한 병리 중에 하나예요. 고치기도 힘들고 오랜 시간 치료해야 될 뿐만 아니라 재발의 유용성도 많은 그런 이제 심리적인 병인데, 그런데 이들도 어렵게 어렵게 치료를 해놓으면 돌아가서 어 때요, 다시 재발해서 돌아오는 거예요. 그래서 그런 것들을 보면서 이제 이제 치료자들은 고민하기 시작했죠. 도대체 왜 그럴까? 이제 가족 치료라는 개념들이 도입되기 시작했어요. 어, 예를 들면. 초등학생이나 중학생, 청소년, 특히 그런 그 상담을 통한 그런 치료를 보면, 어, 그 이들을 치료하는 데 있어서 가족을 치료하는 거 가족의 시스템을 고치는 것들은 너무나 중요해요. 네. 제가 이렇게 여러 상담자들을 만나고 그들을 이렇게 그들의 사례를 보고 이렇게 하는데, 그 중고등학교에 이제, 중고등학교에 모든 중고등학교에 거의 대부분 상담교사가 있어요 아이들의 심리적인 문제들을 조력하고 그들을 도와주거든요 근데 효과가 이렇게 제가 느끼기에는 효과가 참 뚜렷하게 잘 나타난다 이렇게 보기가 좀 힘든 부분이 있어요 그래서 왜 그럴까 이렇게 볼때 제가 볼 때는 그래요 뭐 때문에 그러냐면 학교에서 엄마 아빠들이 안 와요 여러분 생각해 보세요. 여러분도 어, 학교 가는 거 어때요? 애들 학교 가는 거? 힘드시죠? 예, 저도 학부모인데 바쁘기도 하지만 학교 가는 게 그렇게 그 마음의 부담이 있나봐요 아마. 가기 힘들어요. 근데 실은 누구를 다루어야 되냐면 그 부모를 다루어야 돼요. 그 부모를. 그 부모를 데려와서 그 부모가 이 아이를 병리적으로 만드는 요인들을 좀 알아내고 그것들을 치료하는 것들이 꼭 필요하단 말이에요. 예를 들면, 아이들의 경우에, 그, 그 대소변을 가려야 하는 시기가 지나서, 아, 못 가리는 애들이 있어요. 또는, 가렸는데, 갑자기 또, 이렇게 못 가리는 애들도 있고, 퇴행이 된 거죠. 그런 애들도 있어요. 근데 이제 그런 것들을 살펴보면, 예를 들면 이런 거예요. 어떤 애가 왔는데, 굉장히 똑똑한 애예요 근데 얘가요, 소변을 지려요. 어. 유치원생인데, 뭔가 이제 그런 거예요. 그데이 문제가 여러분 안 겪어보신 분들은 모르지만 겪어보신 분들은요 심각한 문제예요. 그래서 여러분 생각해보세요. 여러분 그 초등학교 다닐 때 혹시 그 수업하다가 대소변을 이렇게 이렇게 눈에 대해 생각나세요? 기억 나죠? 저도 기억 나요. 제가 초등학교 다닐 때, 저하고 이름이 똑같은 애가, 응가를 한 거예요, 바지에. 나하고 이름이 똑같은 애가. 나도 창피했어요. 그 애는요, 얼굴도 생각나고 이름도 생각나요. 그 정도로 이게 심각한 문제예요. 특히 초등학교 가서 애들이 그런 걸 한다 그러면 참 심각하고요. 또, 밤에 야뇨증 있죠. 그런 것도 심각해요. 그런데 이제 얘는 똑똑한 데 지리는 거예요 겨울에는요 한번 누잖아요 그러면 온 옷을 다 갈아 입어야 돼요 그 그러니까 빨래 사이즈요 엄마 짜증나죠 난리가 나는 거죠 그래서 왔는데 왜가 이렇게 소변으로 나 이건 얘가 해야 될 일이 아니더라고요 보니까 왜 그렇게 됐냐면 얘가 이제 좀 스트레스 받는 것도 있었어요 그래서 어쩌다가 이제 소변을 눈 거죠 근데, 이 엄마가요, 거의 강박이 있으신 분이에요. 난리가 난 거예요. 그래서, 너, 이제, 너 조심해. 어? 너 이러면 안 돼. 막 이렇게 얘한테 다그치는 거죠. 너, 이게 무슨 일이야. 응? 어? 너 도대체, 정신을 똑바로 차려. 막 이렇게 하면서 얘를 이제 다그친 거죠. 그 뒤로부터 얘는 계속 소변을 치르는 거예요. 그러면 이제 지르면 엄마가 또 가르치고 뭐 화장실을 자주 가라 왜 이랬냐 막 이렇게 계속하니까 그게 계속된 거예요. 그러니까 얘가 똑똑한 애가 한순간에 바보 비슷한 취급을 받게 된 거예요. 그렇잖아요. 우리가 아무리 좀 바보 같은 애도 대소변을 가리는데 얘는 똑똑한 애인데 이게 대소변을 못 가리니까. 얘가 진짜 한, 한마디로 한 이제 좀 이상해진 거예요. 얘가 너무 힘들고 그래서 왔어요. 이 처방은 뭐냐면... 거나 반응을 안 해야 돼요. 왜이게 그 긴장을 주니까 불안을 주니까. 그래서 이제 그렇게 교육을 시키는 거죠. 엄마의 그런 착지한 그 성격, 그런 강박적인 성격. 그래서 얘한테 뭐든지 이렇게 똑바로 하게 하고 정확하게 하게 하는 그 부분을 엄마가 고쳐야 되는 거예요. 그럼 얘를 치료해서 되겠냐고요. 그래서 이제 그런 이 가정의 시스템들을 좀 이렇게 완화시키고, 좀더이 엄마가 릴렉스한 마음 그러니까 오랫동안 이 엄마도 굳어진 성품이겠죠 그죠? 그러니까 죠그 그래서 이 치료가 필요한 거예요 엄마에게 엄마에게 이렇게 하세요 이렇게 해서 되는 게 아니란 말이에요 오랫동안 이 사람이 가지고 있던 성품이기도 하고 습관이기도 한, 한 거죠 그래서 이제 작전이 그거예요 얘가 어, 하여튼 뭘 하든지 좀 그냥 스무스하게 넘어가고 거의 그냥 관심을 두지 마라 그리고 뭐 옷만 좀 이렇게 근데 얘가 똑똑하니까 몰래 벗어놓고 자기가 갈아입고요 그럴 때는 모른 척하고. 금방 거쳤어요. 그러니까 이게 아이들이 이런 거란 말이에요. 아이들이 어떤 부분에서 이상이 나타나고 힘들어지면 그 부분에는 그 가족의 시스템, 그 가족들의 어떤 태도들이 연결되어 있는 경우가 많더라는 거죠. 그래서 이제 결론적으로 어떻게 됐냐면 아, 개인을 치료하는 것은 완벽하지도 않고 이렇게 별로 효과적이 아니다. 그러니까, 이 전체적인 이 가족을 고쳐야 된다. 이런 것들이 이제 대두되기 시작한 거죠. 그리고 이제 또이그 연구에 불을 담긴 그 연구가 하나 있었는데, 그게 뭐냐면, 그, 가, 정신분열 가족들의 특징들을 연구하기 시작했죠. 그래서 그런 것들을 연구하면서, 이제 이 가족 치료의 개념들이 도입되기 시작했어요. 그러니까, 1950년대니까 지금 한 50년, 50년, 60년대 이론인데, 그래서 굉장히 많은 발전을 거쳤고요. 이, 이런 그 시각들. 한 개인의 문제를 개인의 문제로 보지 않고 전체 가족 간의 역동 속에서 찾아내는 건 굉장히 신선한 패러다임이죠. 그렇죠? 그죠? 자칫 지금까지 우리가 계속 이론들을 배우면서 우리가 이야기했던 건 뭐냐면 이런 거였잖아요. 아, 개인의 내면을 자꾸 들여다보니까 어쩌면 개인 중심적이 되고 어떤 자아 중심적인 어떤 이론들이 계속 우리가 그게 좀 문제가 있을 수 있다 이런 것들을 계속 이야기했잖아요. 그데 그러니까 그런 것들을 보완할 수 있는 굉장히 새롭고 어 필요한 그리고 유익한 그런 패러다임으로써이 가족 치료가 이제 만들어지게 됐어요. 그렇죠? 예. 네. 자 그래서 어이 이제 그어 프로이드 이론이나 이런 이론들은요 어떻게 보면 그, 물리학, 과학, 화학, 이런 쪽에 어떤 이론들이 도입된 이론이에요. 예를 들면, 물질 보존의 법칙, 항상성의 법칙, 뭐 이런 것들이 도입돼서 프로이드 이론과 접목이 돼서 만들어졌다면, 이 이론들은요, 어, 가족치료 이론은 조금 달라요. 그러니까 어떤 이론이냐면, 어, 생물학적인 이론들이 조금 같이 접목이 돼 있어요. 생물학적인 이론이라고 해서 거창한 이론이 아니라 예를 들면 우리가 하나의 사람이잖아요. 사람이죠. 그럼 사람이면 여기서 가족이라는 것은 이런 하나의 이런 전체적인 인간처럼 우리 인간이 하나 존재하려면 두뇌도 있어야 되고 손도 있어야 되고 위도 있어야 되고 이런 거죠. 그러니까 각각의 기관들이 모여서 하나의 인간이 되는 것처럼 한 가족도 그렇게 하나하나하나들이 연결되어 있다. 연결되어 있는데 그것들이 그냥 개인으로서 존재하는 게 아니라 상호간에 굉장히 연결되어 있고 영향을 미치죠. 그런 것처럼 이렇게 영향을 미치면서 존재하는 하나의 기관이다. 시스템이다. 이렇게 보는 거예요. 자 그러면 우리가 한번 생각해 보세요. 어, 나와 남편과 내 아들과 딸이 있는데 여기서 말하는 그 기, 하나라는 시스템이라는 건 어떤 뜻이냐면 자, 아빠가 있고 엄마가 있고 아들, 딸이 있죠. 자, 딸이 있는데 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분의 위가 아프다. 그럼 위만 아파요? 위만 아파요? 아니잖아요. 온몸이 아프죠. 이런 게 하나의 시스템이라는 거예요. 그러니까 한 쪽에 문제가 생기면 그 문제들은 서로 영향을 줘요. 그리고 다시 말하자면 한 쪽에 생긴 문제는 다른 쪽과 어떤 유기적인 관계 속에서 생기기 쉽다는 거죠. 그렇죠? 어떻했냐면 게 문제가 생기면 문제가 생긴 그 사람을 치료하는 것이 지금까지 치료 방법이었죠 개인 치료적 역동에서는 그 사람의 문제인 거죠, 그죠 그런데 가족 치료에서는 그렇게 보지 않아요. 어떻게 보느냐? 이 사람의 문제가 드러났을 때, 자 하나의 문제가 이제 문제들이 드러나죠. 어떤 애가 가출을 했어요. 가출을 했다. 그러면 개인 치료적인 맥락에서 볼때이 가출한 아이의 내면을 다루어야 되는 거죠, 그죠? 근데 가족 치료적인 개념에서 볼 때는 이 가출한 아이를 아이 p 라고 하는데 이 문제가 문제가 발생되는 이이 이 아이의 문제냐 그렇게 보지 않는다는 거예요. 이 거대한 가족이라는 전체에서 이 전체 의 문제들이 표출되는 부분이 그 아이라는 거예요. 가출한 아이. 네. 다시 여러분 예를 들어 보면. 여러분이 어, 피곤하면 어딘가가 아프죠? 그죠? 사람마다 다 달라요. 여러분 피곤하면 어디가 아프세요? 머리, 떠요. 허리, 저도 피곤하면 허리가 아파요. 떠요. 눈, 그렇죠. 그런 거죠. 자 그러면 내가 이 피곤한 몸 때문에 눈이 아프고 피곤해서 전체적으로 과로를 해서 허리가 아프고 전체적으로 과로를 해서 머리가 아파요. 그러면 이럴 때 두통약을 먹는다든지 안약을 넣는다고 치료가 되나요? 아니잖아요. 어떻게 해야 돼요? 내몸 전체가 쉬워야 되는 거예요. 이게 가족치료의 개념이에요. 이 아이를 고치려면 이 아이를 고치려면 전체적인 시스템의 점검이 필요하고 전체적인 시스템을 바꿔야 된다. 그래서 이 아이의 병리가 나타나지 않도록 이런 게 무적되거나 축적돼서 이렇게 나타나지 않도록 만들어야 되는 게 이게 가족 치료의 개념이에요. 그렇죠? 이해되시죠? 자, 하나 예를 들어볼게요. 자, 여러분이 이제 이게 이제 남자라는 거, 그리고 여자, 그리고 두 사람이 결혼했어요. 그리고 이 사람에게 두 자녀가 있어요. 자, 자녀가 있는데, 이분은 장르님이고, 이분은 권사님이고, 이 사람은 굉장히 명문대를 다니고 있고, 얘가 문제인 거예요, 이 집에서. 얘는 공부도 못하고, 아빠한테 뻑뻑 들기도 하고 싸우기도 하고 그러 거예요. 그래서 어느 날이 아이가 가출을 했어요. 드디어. 네. 그래서 이제, 이제 가출을 하거나 이렇게 심각한 문제가 생기면 어쨌든 선생님을 찾아가거나 상담자를 찾아가거나 뭔가를 할 수밖에 없는 때가 된 거예요. 근데 이제 이분들이 오셨어요. 오셔서 저한테 이제 하는 말이 하, 정말 우리 집은 얘 때문에 문제라는 거예요. 얘 때문에. 참 얘가 이렇게 사고를 일으키고 우리 큰딸은 공부도 잘하고 명문대도 가고 너무너무 좋은데 얘는 공부도 안하고 말도 안 듣고 그러더니 드디어 가출을 했어요. 그래서 이제이 장로님 심정은 그런 거죠. 아, 정말 하나님이 나에게 십자가를 주셨구나. 응. 십자가. 우리 가정에 지금 너무 권한이 없고 모든 게 평안하니까 하나님이 나에게 십자가를 주셨구나. 내가 이걸 잘 감당해야 되는데 이러면서 이제 막 기도하고 있습니다 막 이렇게 하는 거죠 그래서 이제 얘가 이제 십자가예요 <웃음> 네. 그러면 이제 이 가족 치료적인 개념에서는 이런 거예요 이제 꼭 그렇다는 건 아니지만 이렇게 가족 치료적인 개념에서는 이렇게 볼수 있다는 거죠 가족 치료자 입장에서 얘는 왜 가출을 했을까 음 얘는 왜 이게 됐을까 이 속에는 도대체 뭐가 있을까 이런 걸 생각하게 된다는 거예요. 그래서 들어가 봤더니 거기에 무슨 일이 있느냐 이런 일이 있는 거죠 이 가정의 힘은 누구에게 있냐면 이분께 있어요 다 이분 그래서 이분이 한마디로 말하자면 이집의 모든 권력을 잡고 있고 한마디로 독재자예요 강하신 분이죠 그래서 이 힘이 있는 아버지에게 이 엄마는 어떠냐면 순하고 그냥 순종하는 엄마예요. 그러니까 마음대로 하는 거예요. 엄격하고 또 독재적이고 자기가 한번 하라면 해야 되고 그렇게 다 명령에다 순종하는 시스템인 거예요. 그래서 이 아내 이 권사님은 그냥 장로님 장로님 한 속이 썩어서 너무 힘들지만 그래도 하나님이 원하시려니 생각하고 다 순종을 하고 다 들어준 거죠. 그래서 이 아이들에게도 똑같은 일방적인 명령과 권위로 이제 다 말을 하는 거예요. 근데 이 딸은 누구를 닮았냐면 엄마를 닮았어요. 그래서 이 딸도 역시 엄마처럼 아버지 밑으로 납작 엎드려서 그냥 사는 거예요. 별로 좋지는 않지만 그 어떨 땐 아빠하고는 대화가 안 통해 그리고 우리 아버지는 너무 엄격해. 그리고 자기 말 뿐이야. 그러나 어쨌든 이 딸은 적응을 하고 살다 보니 공부도 잘하고 잘 살았어요. 근데 이 아들은 누구를 닮았냐면 장러님을 닮았어요. 네. 이 아들은 강해요. 네. 근데 아빠가 독재거든. 아빠는 내 말은 절대 안 돼. 그러니까 얘는 막 불만이 많은 거예요. 그래서 아빠를 막쳐받아요 근데 아빠가 강하니까 안 받아주잖아요. 그러다가 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 지금 가출을 한 거예요. 음. 이 문제는 그건 거죠. 자 그렇다면 이이 이 입장에서 본다면 이 집에서 지금 이 엄마 문제가 이이 이 집에서 문제를 전혀 안 일으키는 엄마 문제를 안, 안 일으키고 있는 이딸예얘더 네. 문제예요. 네. 자기가 없어. 어쩌면 이 가정의 이 시스템은 굉장히 꽉 막힌 시스템이거든요. 건강한 가족은 이런 가족이 아니에요. 그러니까 장로님이어서 건강하지 않다는 게 아니라 자기 뜻대로 어떤 좋은 것이든지 서로의 의사소통이 되고 서로 이렇게 의견이 설득되고 또 그것들이 받아들여지는 그런 경험들이 있어야 건강한 가정인데이 가정은 그런 통로가 꽉 막힌 가정인 거예요. 근데 이것들이 안 나타난 거죠. 근데 얘한테만 안 통하는 거예요. 그러면 이 집에서 지금 건강한 사람 누구? 가출한 아들이 건전한 네, 아들이 네, 잘했다는 게 아니라 실은 이 아들은 힘도 좀 있고, 어, 자기도 좀 있고 잘 기른 아들이에요. 네, 그래서 힘도 있고 자기도 있는데 왜 독재야 이거죠, 그렇죠? 그러면서 이게 되는 거예요. 그래서 급기야는 이렇게 가출까지 한 거죠. 그고 우리가 검사를 해보고 딱 하면 지금 바꿔줘야 될 사람 은 누구냐면 이분인 거예요. 그리고 이분들도 어떻게 해야 돼요? 자기를 좀 키우고 자아의 독립성을좀 높이고 이렇게 해야 될 분이에요. 얘가 뭐 완전히 건강하다생각이를 표출할 수 있는 힘은 있는 애인 거죠. 이런 거죠. 여러분 개념이 다르잖아요. 얘가 십자가가 아니라 얘는 지금 이 가정의 문제들을 드러내고 치유하게 하기 위해서 이렇게 나타난 어떤 상처예요. 여러분 우리가 몸이 아플 때이몸 몸이 아픈 것이 드러난 것이 축복이에요. 아시겠어요? 빨리 드러나야 돼요. 그게. 그래서 어떤 분들은요. 몸만 조금만 피곤하면 입이 부르트신 분들이 있어요. 축복이에요. 네. 왜냐하면 내가 피곤한 걸 남도 알고 나도 알잖아요. 그렇죠? 내 입이 부르트면 어, 너 피곤한 것보다 쉬어라. 뭐 이렇게 옆에서 말도 해주고 나도 스스로 알잖아요. 조정이 되는 거죠. 네. 저는 입이 안 부르트요. <웃음> 네. 속으로 속으로 뭐가 나요. 그 누가 알아요, 몰라요. 나만 불편하지. 겉은 멀쩡하잖아요. 이게 참 좋은 거예요. 근데 이제 제일 힘든 게 뭐냐면 드러나지 않게 속에서 아픈 거. 그게 뭐예요? 암이잖아요, 그게. 암. 음. 그래서 우리가 이런 문제들이 드러났을 때이 문제로 문제를 통해서 이 가정을 해결하고 이렇게 가정을 변화시키는 자녀들이요, 종종 있어요. 네, 종종. 그런 가정들이 많아요, 실은. 그래서 어쩌면, 이렇게 애들이 문제를 일으키고 힘들게 하는 것 자체가 실은, 어, 우리 가정이 어쩌면 이런 일이 있을 수 있을까. 어쩌면 우리 가정이 이렇게 좋은 가정, 이, 이분의 말에 의하면, 이렇게 완벽한 가정이 얘 때문에 다 틀어진 거였다. 이렇게 보는데, 그게 아니라, 이 가정에 지금 골막하고 있고 쌓여가고 있는 문제들이 얘 때문에 치료할수 있는 계기가 되는 거예요 근데 이제 이렇게 열려져 있는 분들은요 이렇게 조금만 개입을 해도요 금방 알아들어요 그리고 자기 신들의 삶을 되돌아봐요 지금까지 30년 40년 이렇게 살았는데 이 40년 50년 산 세월을 되돌아보고 변화시키기가 쉽지 않거든요 그런데 이런 일을 계기로 자기 삶을 돌아보고 자기를 변화시키고 자기의 인격을 새롭게 하시는 과정이 많아요 어. 특히 이런 역사적 사명을 띄고 문제를 일으키는 애들도 꽤 많다는 거죠. 자, 그래서 이제 그 이런 이 가족치료에서는요. 뭘 보냐면 가족의 어떤 의사소통 이 가족은 어떻게 대화하고 있는가 이 대화들이 어떻게 주고받고 상호간에 이해되고 또 갈등은 어떻게 해소되고 있는가 이런 것을 보는 거죠. 자, 건강한 가족은 어떤 가족인가. 이제 보면 아 네, 건강한 가족은 여러 가지 조건이 있죠. 네, 뭐냐면 건강한 가족은요. 도전과 위기에 계속 반응하면서 자신을 변화시킬 수 있습니다. 건강한 가족 여러분, 가족은요. 이 가족의 법칙들을 갖고 있어요. 규칙들을 갖고 있어요. 가족에. 여러분의 가족의 규칙이 있어요. 어? 우리 집에 규칙 세운 적 없는데? 우리 집에 뭐 1번, 2번 세운 적 없는데? 있거나 없거나 규칙을 갖고 있어요. 여러분은. 다 가지고 있어요. 근데 네. 그 규칙을 가지고 있는데 여러분의 가족의 규칙들은요. 여러분의 가족의 발달에 대해서 발달함과 변화에 따라서 항상 바꿔질 수 있는 게 있어야 돼요. 모든 걸 바꾸지는 않아요. 그러나 규칙은 바꿔요. 원칙은 그냥 계속 고수할 수 있어요. 그런데 규칙이나 방법들은 항상 달라질 수 있어요. 왜냐하면 어, 어떤 사람도요. 그 몸이 20대나 30대나 똑같은 사람이 없잖아요. 그죠 여러분 10대의 몸이 다르고 20대의 몸이 다르고 30대의 몸이 달라요. 40대의 몸도 다르고요. 50대의 몸도 달라요. 여러분 근데 50대가 되면 자기의 생각과 마음을 바꿔야 돼요. 어떻게 바꿔야 되냐면 30대가 아니라는 걸 알아야 돼요. <웃음> 그래요 안 그래요? 근데 우리 가끔 그런 걸 잊어버리죠. 그죠? 그래서 죠그 굉장히 무리를 해요. 그리고 아파요. 왜냐하면 자기 마음은 30대인 거예요. 마음은 청춘인 거야. 어. 그러다가 막무 그래 크게 다쳐요 그럼 와, 내가 50살이지 가족도요 이 가족이 생기고 그 다음에 아이를 낳고 아이가 중학교를 가고 아이가 대학교를 가고 변해요 가정도요 가족이라는 어떤 발달의 주기가 있어요 네, 자 보세요 신혼부부가 둘이 살 때하고 얘가 하나가 생겼을 때하고 어때요 완전히 다르죠 여러분 신혼부부에게 예가 하나 딱 생기잖아요 이건요 재앙은 아니지만 <웃음> 이 모든 것이 바꿔져요 모든 시스템이 바꿔져요 두 사람의 사랑의 관계도 바꿔지고 어떤 하루 스케줄도 달라지고 다 달라져요 근데 내가 만일에 애를 낳는데 내가 왜 그렇게 못 사는 거야 나는 그걸 누리고 싶어 이렇게 한다면 그건 정말 괴로움이 돼요 그죠 왜? 둘이 살때 생각하고 아이를 키우면 항상 억울하고 분할 수 있어요. 내가 왜 잠을 못 자야 돼? 내가 왜 외출을 못해야 돼? 내가 왜 이렇게 해야 돼? 이렇게 하면 우울증 걸린다고. 그 변화에 적응하지 못해서 우울증이 걸릴 수 있어요. 그렇죠? 똑같아요. 여러분 가족이라는 것은 그때그때의 변화에 따라서 우리가 우리 몸이 자라면 옷을 갈아입어야 되듯이 그때그때 의 변화 자체가 위기예요 그 자체가 위기예요. 여러분 위기가 따로 뭐 예를 들면 외부적으로 올수 있는 위기도 있지만 가족이라는 시스템 자체가 가만히 있지 않다는 거죠. 여러분 생물학적인 개념이라는 게 뭐냐면 생물 생물이라는 것은 그대로 있지 않아요. 살아나 태어나서 애기가 됐다가 애기가 청소년이 됐다가 어른이 됐다가 이렇게 또 늙었다가 죽는 거죠. 그죠? 그런 것처럼 가족이라는. 여러분의 가족이 지금 그냥 머물러 있는 게 아니라 처음 생겨나고 아이가 생기고 아이가 크고 또 아이가 또 분간을 하고 또 아이가 없는 그 생활까지 곡선이 있어요 생활주기가 그 생활주기 자체가 도전이에요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 변화에 따라서 우리가 우리 몸이 자라면 옷을 갈아입어야 되듯이 그때그때 변화 자체가 위기예요. 예를 들면 외부적으로 올수 있는 위기도 있지만 가족이라는 시스템 자체가 가만히 있지 않다는 거죠. 여러분 생물학적인 개념이라는 게 뭐냐면 생물이라는 것은 그대로 있지 않아요. 살아나 태어나서 아기가 됐다가 아기가 청소년이 됐다가 어른이 됐다가 이렇게 또 늙었다가 죽는 거죠. 그죠? 그런 것처럼 가족이라는 것도요. 여러분의 가족이 지금 그냥 머물러 있는 게 아니라 처음 생겨나고, 아이가 생기고, 아이가 크고, 또 아이가 또분간을 하고, 또 아이가 없는 그 생활까지 곡선이 있어요. 생활주기가. 그 생활주기 자체가 도전이에요. 여러분, 그때그때마다 여러분의 마음을 바꾸지 않고, 가족의 시스템을 바꾸지 않으면 가족이 굉장히 불가, 불건강해져요. 그죠? 그러니까 이런 것이 다 기예요. 어떻게 보면 신혼 부부가 아이를 낳다. 았 여러분 새로운 도전이에요. 네. 새롭게 모든 걸 바꿔야 돼요. 네. 남편의 역할 바꿔야 돼요. 아내의 역할 바꿔야 돼요. 네. 자 그러다가 아이가 이제 초등학교를 갔다. 또 새로운 시스템이에요. 네. 네. 그때는 <웃음> 이제. 이 아이의 공부를 어떻게 시켜야 될 것인가 이런 역사적인 그런 여러분 정말 이 절실한 이 주제를 갖고 여러분은 뜻이죠. 그죠? 예. 그런데 얘가 중학교를 가거나 고등학교를 가면 또 다른 위기가 와요. 예. 이런 위기와 도전에 변화하는 가족이 돼야 된다는 거죠. 예. 그러다가 이제 대학교를 가면 또 위기가 오죠. 여러분 대 학교 여러분 보내보셨어요? 예. 안 보내보셨으면 말을 하지 마세요. <웃음> 예. 대학교를 가니까 이게 새로운 갈등이 또 생기는 거예요. 이 가장 큰 갈등이 뭐냐면 몇 시에 들어오나. 네. 이런 거예요. 지금까지는 10시였는데 여러분 대학생에게 10시에 들어오라고 했더니 싸움이 맨날 생기는 거예요. 애들이 10시에 못들어온 거죠. 네. 그래서 정말 새롭게 우리가 각오를 새롭게 하고 이 규칙을 바꿔야만 했어요. 음, 그것뿐만이 아니에요. 대학교에 가면 여러 가지 활동들이 이렇게 늘어나기 때문에 이걸 어디까지 허용해 주고 어디에서 금지시켜야 되는가를 고민하게 돼요. 새롭게 그러니까 이런 것들이 다 새로운 위기가 되고 도전이 돼요. 또는 외부적인 도전들도 있죠. 네. 경제적으로 어떤 리스크가 생겨서 우리 가족이 갑자기 위기를 갖게 됐다. 또는 부부간의 위기도 있어요. 이런 위기들에 대해서 건강한 가족들은요. 잘 자신을 변화시켜. 인격도, 개인도 마찬가지지만 이 가족들 간의 역할도 변화되어 가족들 간의 어떤 삶도 이제 변화될 수 있는 그런 긍정적인 반응들을 할수 있는 가족이 건강한 가족이라는 거예요. 자두 번째, 이게 중요한데 건 어떤 가족이 건강한가 하면 두 번째는 이 가족들이 서로 공유하고 있는, 서로 지향하고 있는 가치관이 있어야 돼요. 가치관. 우리들은 어떤 가치관을 갖고 있죠? 우리가 갖고 있는 가장 중요한 가치관은 뭐예요? 이 뭐예요? 우리는 믿음을 갖고 있어요 기독교의 믿음이라는 가치를 공유하는 거죠 이런 것들이 가족을 세워나가는데 굉장히 중요한 요소들이 돼요 여러분 우리가 마음을 하나로 묶어야 되는데 이 마음을 묶는 요소들이 있어야 된다는 거죠 근데 그 요소들이 어떻게 돼야 되냐면 굉장히, 어, 뭐랄까, 도덕적이고 또는 헌신적이고 이 세상을 어떻게 살아야 되는가에 대한 명료한 기준을 제시해줘야 돼요. 근데 엄마 아빠가 먹고 살기에 바쁘고 막애 키우기에 바쁘고 이렇게 되면 어떻게 되냐면 그런 것들을 전수하지 않게 돼요. 그런 것의 가치를 본인이 갖고 있지 못하기 때문에 자식들에게 그런 것들을 전수하지 못하게 되면 이 가족이 위기를 만났을 때 또는 건강하게 살아남는 데에 굉장히 자원이 취약해지는 거예요. 네, 여러분 그래서 자 우리는 이제 여러분들은 대부분 여기 계시는 분들이 기독교인이기 때문에 아, 믿음을 가져야 된다는 거 하나님이 기뻐하는 삶을 살아야 된다는 거 이런 것들을 이제 우리가 가치관을 갖고 있죠. 그렇죠? 근데 훨씬 더 이런 것들도요. 이 부부 이렇게 부모를 보잖아요. 그러면 우리 엄마는 교회 열심히 나가라. 교회 빠지면 안 된다. 11조 해라. 이런 건 해. 근데 삶을 보면 하나도 없어. 말은 하는데 뭐 하나님 뜻대로 살아야 된다. 그런데 시장에 가면 막 물건값 제일 많이 깎고 막얌체짓다 하고, 질서 어? 안 지키고 말은 그렇게 하는데 이게 삶을 보면 전혀 그런 게 없어. 그러면 이런 거는 전수되지도 않거니와. 모순에 빠지게 되는 거죠. 그죠? 아이들하고 놀 때도요, 욕심 많은 부모들은요, 막 자기 아이에게 이익을 챙길 것. 너는 왜 이렇게 손에만 보니 바보같이막 그러면서 거기서는 이익을 챙길 것을 막 권유를 해요. 자기도 모르게. 응? 뭐 공부하는 데에 있어서도 뭐, 노트 불려주지 마. 너는 왜 이렇게 바보같은 짓만 하니 마. 이렇게 하면서 가르치면 내가 하나님의 사랑을 내 가정에 그런, 응? 모토로 준니다 하더라도 얘는 그런 거 배우지 않아요. 부모가 진짜 삶의 태도로 어떻게 하는가 이걸 어떻게 베푸는가 이런 걸 통해서 이제 그 보여줘야 되는 거죠 그게 건강한 가정의 중요한 요소라는 거예요 함께 공유하는 그래서 이 가정이 위기를 만났을 때도 그것들이 이 가정을 지켜주는 중요한 요소가 돼요 세상을 살아가는 데도 마찬가지고요 누가 살아남고 누가 얼마나 어, 건강하게 잘 기능하는가. 이런 것들 여러분 주의 깊게 볼 필요가 있어요. 뭘 보든지. 어, 그 여러분이 이제 요즘 TV를 보시면 무슨 프로가 많냐면 그 오디션 프로가 굉장히 많아요. 네? 많죠? 예. 여러분 보시나요? 예. 예, 거룩하기 때문에 안 보시나. <웃음> <웃음> 예, 근데요, 저는 처음부터 보는 프로가 하나 있어요. 그, 슈퍼스타 K를 보는데, 재밌어요. 음, 재밌어요. 그래서 보는데, 우리 애들하고 같이 봐요. 이런 것들도요, 가족들이 함께 보면서 서로 이야기하고 배우고, 저는 이런 것도 중요하다고 봐요. 여러분, TV를 여러 대 두지 마시고, 딱한 대만 두세요, 집에. 서로 거기서 좀 다투기도 좀 하고, 너, 너는 너 이거 보냐 나는 이거 보냐 이것도 다 공부예요. 서로 싸우는 거 그래서 거기서 하나를 결정하는 거 그래서 그걸 서로 같이 보면서 이야기하고 즐거워하고 그래서 그거 같이 할수 있는 거예요. 그 요즘 요즘 뭐 TV 방에다 하나씩 두고 이렇게 보는 것 저는 별로 좋지 않아요. TV 하나도 안 본다 그런 집 보면 요꼭 독재자가 한명 있어요. 네. 뭐 두말할 필요가 없어 TV가 뭐 좋은 건 아니에요. 그러나 TV를 또 없애는 것도 실은 이 삶을 살아가는데 근데 제가 보니까 치료를 하면서 보니까 TV가 없는 집이 있어요. 아예 없는 집들이 그 집에는요 독재자가 한 명씩 있어요. TV를 없애는 데는요. 독재가 필요해요. 온 식구가 우리 TV 없애는다 그러지 않거든요. 그 중에 그 거룩한 사도가 한명 있다. 든지 이렇게 되면 TV가 없어져요. 또는 어떤 사람이 있으면 없어지냐면 공부를 꼭 시켜야 된다. 공부에 대한 투철한 이그 사명을 갖고 있는 분이 한 분이 있으면 없애버려요. 별로 좋지 않아요. 근데 제가 그걸 보면서 이제 뭘 보냐면 이런 거 보는 거죠. 어떤 사람이 살아남는가? 어떤 사람이 끝까지 가는가? 뭐 이런 거 보거든요. 근데 이제 이번에 재밌었던 건 어떤 거냐면 이런 거예요. 그콜라보레이션 미션이라 해가지고 조별로 이렇게 막 노래도 하고 이런 거 주잖아요. 근데 그 조별로 노래를 시키는데 끝까지 살아남은 사람들 보세요. 누가 살아남았나? 네? 거기서 양보하고 어. 도와주고 네? 그래서 손해 본것 같았던 사람들이 많이 살아남았어요. 물론 실력은 있어야 되는 거고요. 네? 그 그런 사람들이요. 살아남아요. 결국. 그러니까 결국 승부가 어디서 갈리냐면 여러분 노래 잘하는 사람은 많아요. 근데 그 승부가 최종적으로 갈리는 데는 어디냐면 인격이에요. 인격. 음. 그래서 그뭐 요즘 굉장히 거기 지금 1, 1등이 어디냐면 버스커모스커라는 데래요. 그 사람들의 노래 실력은 계속 지적을 해요. 노래 실력이 부족하다. 뭐 보컬이 약하다. 막 이렇게 말을 하거든요. 근데 인기가 1번이에요. 왜 그런지 아세요? 마음이 착해요. 응. 마음이 착해. 근데 그 착한 게이 모든 과정에서 계속 드러나요. 양보하고, 손해보고, 응. 그래가 떨어지고, 떨어졌다가 다시 올라오고 막 이런 게 보이는데, 얼마나 인기가 좋은지 몰라요. 노래실력은 별로래요. 별로인데 네, 인기가 좋아요. 그렇죠? 그러니까 결국, 어, 그런 거거든요. 우리가 가족이라는 시스템 속에서도 우리가 어떤 가치를 갖고 있는가. 이게 이 아이의 삶을 살아남는 굉장히 큰 자원이 될 거라는 거예요. 분명합니다. 이것은 앞으로 점점 더. 이런 거 가지는 거. 그런 좋은 가치관을 가진 가족들이 이제 굉장히 건강한 가족이 될수 있다는 거죠. 또 이제 어떤 가족이 건강한가. 뭐 당연한 이야기죠. 의사소통을 잘하는 가족. 소통 잘 할까? 자. 의사소통을 우리는 어떻게 하나? 우리 집에서는 나와 우리 자녀가 대화가 되나? 어떤 이야기를 하지? 우리 둘이 길게 이야기해 볼 때가 언제지? 한번 생각해 보세요. 우리는 어떤 이야기를 할때 즐겁지? 이런 거. 내가 누구야 하고 부르기만 하면 우리 애가 어떻게 반응을 하지? 엄마가 이름을 부르면 거기는 수많은 메시지들이 이미 함축이 돼 있어요 그래서 애들이 누구야 이렇게 부르기만 해도 아이들은 다 알아듣습니다 예? 네? 네, 그런 거예요 그래서 어 이제 문제가 생긴 가족들이 오잖아요 그러면 엄마가 부르는 것 자체를 피해서 살아가는 사람이 있어요 네. 그래서 문도 잠그고 엄마 소리가 안 들리는 곳에 가 있어요 네. 그러니까 엄마가 힘들게 하고 괴롭히고 그럴 수 있나? 그럴 수 있어요. 엄마가 계속 부르면 잔소리를 해. 그래서 이제 그런 걸 바꾸기 위해서 엄마가 누구야 하고 부를 때그 반응을 바꾸기 위해서 제가 시키는 게 뭐냐면 이제 오늘부터 하루에 한 번씩 애를 불러서 맛있는 걸 주세요. 얘 속에서 이제 달라지죠. 엄마의 이미지가 달라지죠. 엄마 엄마가 누구야? 뭐뭐 음, 뭐 재미나 하고 불렀는데. 걔가 재미나 하고 부르면 몇번 불러도 대답을 안 해. 그냥 못 들은 척 하는 게 상수거든. 예, 그냥 못 들으면 지나갈 수 있을까봐. 실상 지나가지도 않거든요. 근데 이제 누구야 그렇게 반응을 안 해요. 근데 누구야 하고 불렀을, 불 재미나 하고 불렀을 때이 아이가 기대했던 거는 뭐냐면 또 잔소리. 근데 갑자기 엄마가 전혀 다르게 떡볶이를 마 시켜가지고 내가 말도 안 했는데 너 떡볶이 먹어라 이렇게 되면 엄마가 부르는 그 이미지가 달라지는 거예요. 또 다음 날은 또 누구야 불러가지고 용돈 주고 이렇게 자꾸 바꿔야 돼요. 그러니까 의사소통을 하려면 그그 소리 속에 있는 감정적인 이미지, 가치 이런 것들을 좀 바꿔줘야 돼요. 평소에 엄마가 이 아이를 불러서 하는 말이 늘 재미있는 말, 긍정적인 말. 아, 얘들이 왜 엄마와 이야기를 하지 않고 싶겠어요. 어떤 애가 엄마와 이야기를 하지 않고 싶겠어요. 엄마인데. 다 하고 싶어해요. 그러니까 늘 그렇게 의사소통이 잘 됐던 애들은요. 엄마가 보면 금방 대답하고요. 그냥 대화가 쫙 풀리면서 잘 돼요. 음. 그런데 이제 연구를 해보니 병리적인 의사소통이 있더라는 거죠. 음. 그게 이제 첫 번째가 뭐냐면 입으로 말하는 것과 여러 번 이야기했죠. 입으로 말하는 것과 마음속에 있는 진짜 의도가 다를 때. 음. 그럴 때 이게 병리적이에요. 여러 가지가 있어요 어, 이, 이 말을 할 때요 우리 엄마가 저렇게 말하면 그 말이 그 말이야 어, 가지마 그러면 그건 엄마가 가지 말라는 소리야 이렇게 알아들면 그건 좋은 거예요 어, 엄마는 그거 먹고 싶어 그러아 엄마는 먹고 싶구나 이렇게 생각하면 좋은 거예요 엄마는 너가 안 와도 돼 그러면 안 가면 돼 이렇게 생각하면 좋아 그데 머리를 굴리기 시작한다 그게 무슨 소리일까 우리 엄마가 저 소리를 왜 할까? 어, 이렇게 생각하기 시작했다면 그건 별로 건강하지 않아요. 응. 그래, 갔다 와. 이렇게 말을 했는데, 그래, 갔다 와. 그랬는데, 아이가 마음속에서 아 저게 갔다 오라는 소린지, 가지 말라는 소린지. 이렇게 되면 이게 병리적이게 됐어요. 어떤 식으로 이제 말씀하시는 분이 있냐면 절대로 자기의 의도를 말하지 않아요. 그리고 넌지시 떠봐요. 응. 내가 어, 10일 날 어, 나는 저기 공원에 갈 거다 이렇게 말을 해요. 뭔 말이에요? 그 말은. 응? 뭔 말이에요? 그 말이 무슨 말이냐면 내가 갈 건데 너네들도 갔으면 좋겠다 이 말이에요. 근데그 말은 못해. 그게 이제 습관이죠. 자기 언어 패턴이 그런 거예요. 어. 자 그러면서 뭐라 그러냐면 나는 혼자 가는 게 좋아. 나는 혼자 가는 게 좋아. 혼자 가도 즐거워. 무슨 말이냐면 너네들이 갔으면 좋겠는데 거절을 당하느니 나는 혼자 갈 거야. 이 말이에요. 대체 이게 안 맞는 거예요. 솔직히 저게 무슨 말인지. 확 풍기를 해야 돼요 오늘 혼자 가고 싶다는 말인지 같이 가고 싶다는 말인지 도대체 알 수가 없어 그러고 나서 이제 혼자 갔다 오면은 막 분노가 쌓인다 속에서 내가 혼자 갔어 어? 아무도 내 말을 안 들어줬어 언제 말을 했냐고 어? 이런 식으로 대화를 한다는 거죠 네. 그런, 그런 대화들이 정신분열증 환자의 가족에 많더라는 거예요 네. 예 격리를 일으키는 대화라는 거죠 자뭐 그리고 이제 그런 거죠 여러분 이제 여러분도 그런 적 있을 거예요 야너 나가 막 이러거든요 나가 나가 너꼴 너 보기 싫어 나가 근데 얘가 진사서 나갔다 그럼 여러분 어때요 걔는 더 혼나야 돼 엄마가 그렇게 말했다고 나가냐 막 이렇게 혼나야 돼 그러니까 우리가 흔히 쓰는 예 흔히 안 쓰시나요? 손 말이에요. 밥 응. 필요 없어. 너 공부 그만해. 그렇다고 해서 어 그래. 어이구 잘됐다. 어느부 그만해야지. 그러면 걔는 이제 두들겨 맞아야 돼. 걔는. 네. 네. 그런 식으로 이야기가 되는 것들. 네. 그 애들이 이제 이런 마음 당황스럽죠. 그죠 근데 이런 말을 늘 들었던 애들은 다 알고 있어. 엄마가 왜 저런 소리를 하는지. 이미 그런 애들은 이제 그런 말에 익숙해져 있는 아이들이에요. 우리 어른들이 잘 아시는 게뭐 보통 그런 거잖아. 없다. 그래가지고 안 가면 어떻게 돼요? 큰일 나요. 가야 돼요. 이런 말들. 이런 것들이 이제 참 힘든 거죠. 이런 대화들은 건강하지 않다는 거예요. 어떤 가족이 있었냐면, 이런 가족이 있었어요. 엄마, 엄마, 이번 생신인데, 엄마, 뭐 사드릴까요? 이렇게 하면, 그래, 나 이번에는 잠바가 하나 가 필요하니까, 그럼 너가 사줘. 그럼 참 건강하잖아요. 근데 이제 엄마가 뭐라 그러냐면, 아유, 아니야. 너네들 돈도 없는데, 무슨 뭘 사주냐. 사주지 마. 이렇게 말을 해요. 네, 그러고 나서, 이제, 그, 첫째 딸이 그렇게 말하면, 아, 괜찮아. 막 그렇게 해가지고, 셋째 딸한테 이야기 한 거예요. 야 이번에 나는 뭐 잠바가 필요해 너희 언니가 잠바 뭐 사단다 그러는데 나 그러면 잠바가 있으면그러면 이제 셋째가 전화해요 언니 잠바래 잠바 돌아 <웃음> 돌아 <더라, 더라. 웃음> 네? 이런 일이 여러분 가정에도 있어요 첫째 때문에 화났는데 둘째한테 막 흉바 야 네가 언니는 있잖아 막 이러면서 쟤한테는 아무디도 못해 네. 이런 게 좋지 건강하지 않는 대화라는 거예요. 건강하지 않는 가족은 그런 식으로 대화가 돼요, 소통이 돼요. 또 하나 들어볼까요? 예. 얘한테 내가 야단쳐야 돼. 근데 내가 야단 안 쳐. 그리고 남편한테 일러, 여보, 제가 이랬어. 당신 혼좀 내줘. 여러분 이런 짓 하지 마세요. 예? 이런 식으로 된단 말이에요. 그래서 내가 해야 될 일을 자꾸 옆에 있는 사람한테 말한다든지. 예? 내가 야단 그자리에 치면 되거든요. 너 그거 하지 마. 엄마 그런 거 싫어. 그럼 얘가 이제 되들거든. 그러니까 그런 러니까그 꼴을 당하기 싫으니까 남편한테 또 미루고. 이런 식으로 이렇게 의사소통이 그런 식으로 되는 그런 거. 뭐또 이런 것도 있어요. 어, 예를 들면 어, 아빠가 막 술을 먹고 아침에 들어와서 막 화를 내고 막 난리를 쳤어요. 그러고 나면 집이 난리가 나죠. 그죠? 어, 난리가 나는데 이제 다섯 살짜리 애가 눈을 땡그랗게 뜨고 이렇게 보고 있어요. 이거 보고 있으니까 엄마가 별로 할 말이 없잖아요. 예. 전쟁놀이 한 거야, 전쟁놀이. 예. 재밌었어? 괜찮아. 이거 전쟁놀이 한 거야. 그러면 얘는요, 자기 느낌은 전쟁놀이가 아니거든요. 음, 굉장히 심각하고 자기 느낌에는 막 두렵고 떨리고 너무너무 힘들었는데 엄마가 뭐라 그러냐면 별거 아니야 엄마랑 아빠랑 전쟁놀이 한 거야 그러면 얘는 자기 느낌을 믿어야 돼요 엄마 말을 믿어야 돼요 이게 지금 이제 혼란이 오기 시작하는 거죠 그러니까 어떤 현상에 대해서 힘들고 어렵지만 그것들을 솔직하고 이렇게 말을 해주고 서로 이렇게 알고 이렇게 돼야 되는데 그렇게 안 되는 가정들이 있다는 거죠 예를 들면 경제적으로 굉장히 어려워 그러면 솔직하게 말 해야 돼요 우리가 어렵다 이렇게 해서 힘들다 그러니까 이렇게 우리가 전략을 해야 되고 이건 우리에게 굉장히 힘든 일이지만 엄마 아빠가 이게 이 이거 이길 수, 노력할 거다 너도 노력해 너도 부탁해 이렇게 살수 있어야 돼요 근데 그거를 감추고 우리 아이에게 그런 고난을 당하게 하기 싫다는 거예요. 그러니까 막, 반동적으로 더 비싼 거 사줘요. 어, 어 막, 그러고 막 감춰, 그걸. 그래서 또 반대 집도 있어요. 집이 꽤 여유가 있는데, <웃음> 꽤 여유가 있는데, 이런 걸 알면 얘 베린다는 거지. 어, 네, 맞아요. 그러면서 다 숨겨요. 그리고 얘 앞에서는 맨날 죽는 소리예요. 그러면 나중에 보면요. 얘는요. 심리적으로 굉장히 힘들어요. 그런 부분은. 막 조금 쓰면서도요. 막 우리 집 망하면 어떡하지? 막 이런 생각하면 <웃음> 써요. 힘들어. 고통스럽게. 응. 이야안 돼요. 응. 안 된단 말이에요. 네. 그러니까 얘가 알아먹을 수 있는 언어로 해주는 거예요. 얘가 알아먹을 수 있는. 네. 연령의 제한이 없고 모든 그게 강도나 말의 표현은 다를 수 있죠. 그러나 솔직하게 이야기하는 게 좋다는 거예요. 네. 뭐그 다섯 살 먹은 애한테 자 이번에 우리가 부도가 났는데 <웃음> 부도액은 얼마고 이렇게 말할 필요는 없잖아요. 어? 그게 아니라 우리가 지금은 좀 아꼈어야 돼. 응? 조금만 아끼자. 지금 엄마가 돈이 조금밖에 없거든. 그러니까 아끼... 이런 걸할수 있잖아요. 그죠 어. 조금 더 진짜 왜냐하면 그렇게 될때 지금 내가 보이는 이 세상 내가 느껴지는 세상과 나에게 말해지는 게 일치한단 말이에요 어. 어제는 며칠 전만 해도 내가 마트에 가면 비싼 장난감 막 골라 그래도 엄마가 별로 괜찮았어 어? 근데 엄마가 이제 막 절절 매고 앉는다고 하는데 얘가 이걸 이해해야 되잖아요 예? 그러니까 이런 걸 이해할 수 있게 해줘야 된다는 거예요 얘가 느끼는 세상과 얘가 지금 엄마가 말하고 있는 세상이 일치해야 되고, 엄마가 지금 마음으로 생각하고 있는 것과 말하는 것이 일치해야 됩니 이런 일치성이 떨어질 때좀더 병리적인 과정이 되는 거죠. 네. 아시겠어요? 자, 네. 그래서 이제 이런 과정들이 건강한 과정이에요.